1: No purchase necessary void were prohibited by law. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Oye, Gerardo Barroso, ¿es cierto que tú eres el único doctor capaz de hacer que fecunde un hombre? Casi, No, 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 Trabajando un poco en eso, pero no pues, todavía. ¿Estás no. trabajando ya en que los hombres se embaracen?
1: Pues fíjate que ha habido mucho. Hoy tenemos la capacidad de generar células madres de espermatozoides. Entonces, el espermatozoide, que es una célula muy frágil, aunque pareciera que no, es una, es una célula muy frágil, hoy podemos, empezamos, ya tenemos resultados en, en roedores, en ratas, y podemos crear esas, esas nuevas células. Entonces, pues no estamos muy alejados de, de ese concepto. María Maile
2: tiene un par de amigos que les gustaría embarazarse. ¿No? platicaremos con ellos. Sí, y con eso de que ella es experta en, en logoterapia y relaciones no tóxicas, pues mira, ahí, ahí tienes la solución, María Amelia. Ahí la tienes lista. <risa> Oye, doctor Barroso, me da mucho gusto estés nuevamente, hace muchos años que no venías y eh, el caso de Jennifer Aniston a sus 53 años, eh, pues dice que ya no tiene nada que esconder y, y eh, por primera vez habló públicamente, hace poco, donde dice que ella hubiera eh, querido embarazarse, pero se zafó, se había aparentemente librado y todos esos años hubo una especulación de que eh, fueron muy difíciles ella dice eh, que estuvo sometida a distintos procesos in vitro, bebía eh, test chinos, eh, lo que fuera para embarazarse, no fue con el doctor Barroso, sino seguro se hubiera embarazado, pero eh, ella eh, dice le hubiera gustado congelar óvulos y ahora promueve la congelación de óvulos eh, para que las mujeres ya no tengan prisa eh, no vayan contra reloj pensando en que se les acaba el tiempo Es muy común ver mujeres jóvenes que, que temen que su tiempo se acabe Y vámonos al principio ¿Cuál es el momento adecuado para una mujer embarazarse naturalmente? ¿Y cuál es el momento para que eh, puedan o deban o piensen en congelar óvulos?
1: Fíjate que es un tema que se ha vuelto muy recurrente Porque la definición de fertilidad en la mujer es un tema muy limitado la mujer cuando está en etapa de gestación, cuando esta mujer está dentro de, de, de la matriz de, de su madre, uh -huh. tiene la capacidad de generar 7 millones de óvulos. Simplemente al nacimiento se queda solamente con 2 millones.
2: ¿Dentro del vientre
1: puede...? Eh, ¿Tiene 7? Eh, 7. Y cuando nace pierde 5 millones. Ah, caray. Se queda con 2 millones. ¿Por qué sucede eso? Porque hay un proceso que se llama muerte celular programada. Muchas de las células, la mayor parte de nuestras células mueren sin que nosotros hagamos algún efecto agresivo. Químicos, golpes, la misma descamación de la piel, son células que nacen, se desarrollan y mueren automáticamente. No requieren más que estar programadas en, en, en un proceso genético. Entonces, en, en estos casos, estas mujeres, en el momento que llega la adolescencia y viene la primera menstruación, se quedan con mil óvulos Y estos los vas a ir utilizando a lo largo de tu vida reproductiva. ¿Qué es lo que sucede? Que la capacidad de producir un óvulo sano, en su mejor momento, es alrededor de los 28 años. Y a los 28 años empieza a haber una disminución en esa capacidad. ¿Por qué? Porque se acaba no solamente el número, sino que se alteran genéticamente. ¿Qué significa? Que tenemos mayor probabilidad de síndrome de Down, Enfermedades cromosómicas, alteraciones genéticas por el mismo proceso de envejecimiento. Si yo tengo una mujer de 28 años, la probabilidad de síndrome de Down es 1 en 750. Y esta se incrementa hasta 1 en 80 al cumplir 40. Entonces, cuando hablamos de congelación, pues es un tema muy recurrente porque la gestación y la búsqueda de la maternidad se, se ha ido retrasando. Ya la mujer no es no, no son nuestros abuelos o nuestros padres que se embarazaban a los 18, a los 25 tenían tres hijos y a los 30 habían cumplido con esa expectativa reproductiva. Hoy no. Hoy la mujer ha retrasado su expectativa por arriba de los 35 años. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene menor cantidad de óvulos con una capacidad reproductiva muy disminuida. Uh -huh. Y no solo eso. Hoy nos encontramos que mujeres jóvenes... Ya tienen un efecto genético en donde encontramos mujeres de 27, 28 años que ya empiezan a dejar de tener óvulos. Ya se están acabando su ¿Por reserva. ¿Por qué tan jóvenes? Probable, la alimentación. Hoy tiene que ver la alimentación. Este es un fenómeno sí genético, o sea, sí hay un efecto evolutivo. A ver, en el hombre está demostrado que ha disminuido la producción espermática, ha disminuido en un 50%. De los años 20, de los 1920 a la fecha, tenemos una disminución en el 50%. Y en la mujer, el consumo del de tipo de alimentación, el tabaquismo, que es terrible el tabaquismo, el, el, el tipo de alcohol, la contaminación, todo este tipo de alimentos procesados, tiene un efecto directo epigenéticamente para la generación de óvulos sanos. Y no solo eso. El que tú retrases tu fertilidad, tu deseo de maternidad te ha generado la presencia de enfermedades degenerativas. Así como existe la diabetes, así como existe la hipertensión y así como existe el cáncer, en la mujer hay enfermedades que antes no veíamos. El ovario poliquístico. El ovario poliquístico pues no son quistecitos en el ovario. El ovario poliquístico está relacionado con resistencia a la insulina, con mala calidad ovocitaria y son mujeres que, si no llevan un buen manejo, van a terminar con una diabetes. No me digas. Entonces, aumenta su riesgo. Enfermedades que hace 30 años no escuchábamos como la endometriosis. Uh -huh. Es una enfermedad degenerativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor las mujeres iban a desarrollar esa endometriosis. Es, es el efecto que tiene la menstruación cuando regresa a través de las trompas. Uh -huh. Pero pues, si la mujer se embarazó a los 20 y a los 24 y la endometriosis la iba a desarrollar a los 30, probablemente no se iba a dar cuenta.
2: Porque Pero, desaparece con el embarazo.
1: Porque simplemente desaparece y simplemente porque ya no lo estás buscando. ya. Si ya no te vuelves embarazón, no pasó nada. Pero llega la mujer a los 32 y a los 35 y tiene endometriosis y tiene síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Entonces, pues tiene vello en la cara, tiene granos o tiene obesidad. Entonces, las cosas se van complicando. De esa manera, pues el mismo hecho de que la terapia de congelación de óvulos, ahorita debemos de tener 15 años. Uh -huh. Antes era, era muy complicado. Yo recuerdo a finales de los años 90, eh, en un laboratorio en Norfolk, Virginia, donde yo me preparé. ¿No Tené... era el de la CIA? Cerca. Ahí, ahí está. La, ahí, porque ahí también ahí hacen está. eso, ¿no? Exacto. Uh -huh. este, cerca de Virginia. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que...? Teníamos una máquina que era un monstruo y teníamos que ir haciendo una congelación muy despacio que nos tomaba hasta cuatro horas. Y era terrible porque el hecho de congelar la célula, la célula, su componente principal es agua. Y en la clase de biología nos enseñaron que dentro de la célula pues hay organelos y está la mitocondria. Entonces, cuando se congela el agua muy despacio, forma cristales. Uh -huh. Y esos cristales matan esos organelos. Entonces, se queda inservible. Uh -huh. En el año del 2005, se creó sustancias que lo que hacen es que deshidratan rápidamente la célula en cuestión de minutos y te forman un plato, un cristal como vidrio y por eso se llama vitrificación. Entonces, fue hasta el 2005 que logramos mejorar la técnica de vitrificación. Entonces, pues esto ha ayudado enormemente, porque al final tienes una adolescente o tienes un adulto joven de 18 años con una leucemia, con un no Hodgkin, que va a someterse a una quimioterapia, y la quimioterapia, Sabemos que va a lastimar y va a dañar el ovario y se va a acabar tu, tu, tus óvulos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Pues esa mujer probablemente no tiene contemplado la búsqueda del embarazo. Sacamos esos óvulos en un periodo de 10 días, los vitrificamos, los congelamos y los podemos guardar los siguientes 5 o 10 años para cuando ella decida, en caso de que pierda su capacidad fértil uh -huh. y poder buscar embarazo de un óvulo sano, y de un óvulo fuerte.
2: Recuerdo eh, hace casi 15 años que hablamos de eso aquí en el programa, la primera vez que viniste, uh -huh. hablábamos justamente de sí. eso, de la posibilidad, y era lejano, pero era muy novedoso, eh, pocas mujeres se atrevían a hablar del tema, y pocas mujeres se atrevían a hacerlo. Hoy yo conozco cada vez más eh, mujeres jóvenes y no tan jóvenes que en sus últimos eh, momentos dicen... Prefiero congelar y hacer todo el esfuerzo eh, ya cerca de los 40 o alrededor de los 40 de congelar óvulos por si sí mañana, ¿no? Gente que sí.
1: Creo que, la, creo que la parte importante de todo esto es definir en qué momento. ¿Cuándo podemos, ¿Cuándo podemos congelar? Siempre podemos hacerlo en cualquier etapa de la vida reproductiva. Pero no va a ser lo mismo congelar a tus 28 que congelar a tus 40. Porque a tus 40, pues ya... la la capacidad que tienen esos óvulos y la cantidad que tienes, pues ya está muy mermada. Entonces, yo una mujer, si quiero hacer una técnica de reproducción como fertilización in vitro, que tiene 40 años, pues requiere una cantidad mínima entre 12 y 15 óvulos. ¿Y esa, produce cuántos? Y produce dos o tres. Uh -huh. Entonces, pues ahí me lleva a otro, a otro evento que, si yo tengo a esa mujer que me da cinco óvulos, ahora lo que hacemos es una cosa que se llama banking. Tomo esos óvulos, los guardo. Voy y vuelvo a tomar más óvulos. Y entonces, si tengo 10 o 12 óvulos que congelé uh -huh. en, en, en diferentes momentos, los llevo a una fertilización in vitro. Entonces, le generas una posibilidad diferente.
2: O sea, al, al tú hacer una cuenta de ahorro de óvulos... Digo, es, la, es una metáfora la que estoy diciendo, al una cuenta de ahorro de óvulos, eh, la señora al final de cuentas puede tener 12, 14 óvulos guardados de a poquito en poquito y no desesperarse si sacó dos, si sacó tres, eh, si en la siguiente prueba sacó cinco, eh, si no puede ir guardando. ¿verdad? Gerardo Barroso, él es ginecólogo especializado en en eh, fertilización in vitro, entre otras especializaciones que tiene. Y estamos hablando de eh, cuándo conviene eh, que una mujer joven eh, congele óvulos al fin de, de poderse embarazar posteriormente. ¿Por qué querría una mujer eh, congelar óvulos? Uno, porque no tiene pareja. Dos, porque quizás tiene eh, que someterse a una quimio o, o una radiación por cuestiones de, de cáncer. Por... Eh, protegerse nada más, por el gusto de protegerse. ¿Por qué otra razón una mujer quisiera eh, guardar óvulos? Al final, la, la vitrificación ovular es un seguro reproductivo.
1: Es un seguro que probablemente tú adquieres con la posibilidad de no utilizarlo. Entonces, este de disminución en el proceso de fertilidad lo que te permite es que te da un poco de certidumbre para que si tú congelaste a tus 30 años y llegaste a tus 38 o 40 años y no tuviste pareja, decidiste que vas a ser madre soltera, o al final tuviste pareja pero las cosas no resultaron reproductivamente como esperabas, Vas a utilizar óvulos 8 o 10 años más jóvenes que lo que tú hubieras podido uh -huh. realizar en ese momento.
2: Ahora, ¿qué pasa cuando tú eh, haces esa fecundación eh, in vitro y luego las, la, la transfieres al útero? ¿Al útero o a la matriz? Al útero es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo, okay. lo mismo. Eh, se transfiere al útero de, de la mamá o de la futura mamá. Eh, ¿Se pierden óvulos? ¿Qué posibilidad? ¿Qué necesita tener ese útero para poder fecundar o para poder eh, embarazarse?
1: Gran, gran gran pregunta. El 85% del éxito reproductivo, no importa si es en forma natural, fertilización, in vitro, o cualquier técnica que utilicemos, es la salud genética del embrión. Un embrión que sabemos que viene sano. Y el 15% tiene que ver con el proceso implantatorio. Hoy, ¿qué hacemos? Hoy hacemos estudios genéticos en donde podemos determinar por tiempo exacto, en el momento, cuántas horas yo voy a transferir e implantar ese embrión. Vamos a hacer un, un ejemplo. Un embrión de cinco días, que normalmente es el tiempo que nos lleva en desarrollar, son 120 horas. Entonces yo hago un estudio y me dice, ok, yo espero que en esa ventana de implantación sea 120 horas, pero resulta que para esta paciente tiene un endometrio prereceptivo y hay que implantarla. ¿Perdón,
2: un endometrio qué?
1: pre -receptivo uh -huh. y tengo que ponerle el embrión no a 120 horas, a 146 más menos 3. Y además puedo hacer un estudio genético que me de puede determinar cuál es la biota, ¿sí? cuáles son los probióticos internos, uh -huh. porque hay una salud interna que no podemos determinar. Hay veces que uno va con el ginecólogo, le hacen su cultivo y se ve todo bien, pero puedes tener un, inf un, un útero inflamado. Entonces, determinamos cuánto necesita de, de probióticos, de esta microbiótica normal, o si tiene algún proceso inflamatorio crónico. Entonces, todo lo definimos con un grado de exactitud, con el uso de técnicas de microarreglos
2: en forma genética. Entonces, hemos avanzado muchísimo en ese proceso. Eh, recuerdo hace poco más de 40 años que nació el primer bebé en Inglaterra. Todo un caso que eh, eh, había yo leído, donde eh, un hospital tuvo que cerrar... Todo, todo el hospital, no dejar a nadie para poder... Había tanta gente que estaba a favor o en contra de que se hiciera esta, este nacimiento, esta fertilización, este nacimiento in vitro, que eh, tuvieron que cerrar, custodiar, y eh, finalmente se dio eh, por cesárea ese, esa, ese bebé eh, sano y, bueno, sigue ahí. Eh, de, a partir de ahí cambiaron las cosas. Hoy en día, eh, ¿cuál es el índice de éxito en una fecundación in vitro? Brown, que
1: nació en julio de 1978, fue un accidente científico. La probabilidad de utilizar la tecnología que teníamos no existía. Tú querías sacar un óvulo, tenías que meter una lente por el ombligo. No es la laparoscopia que tú conoces, que tú conectas y lo ves en una cámara. Tenías que observarlo con el, con, con el a ojo clínico, picabas el óvulo, no existían medicamentos. Se tuvieron que hacer cientos de intentos para lograr ese óvulo fecundado eh, que, que, que fue Brown. ¿Qué es lo que sucede a través de, del tiempo? Que nuestra probabilidad de embarazo en aquel entonces pues, era probablemente de un 15-18%. Al día de hoy, yo cuando inicio, yo hago fertilización in vitro desde finales de los años 90 y nuestra probabilidad era de un 25% en un escenario favorable. Hoy estamos por arriba del 80%. ¿Cuánto? 80%.
2: Pues es un índice muy alto de éxito. Y de un bebé sano. Antes... Porque ahora puedes corregir todas las anomalías que puede traer. Ese ese cromosoma, ese óvulo, ¿qué es lo que se corrige? Tú lo que, tú lo que haces es que puedes identificar enfermedades. Entonces,
1: eh, ¿cuál es la diferencia? Yo en el año 2000 formaba embriones, apenas los desarrollaba tres días, y yo transfería de tres a cuatro, y mi probabilidad era de un 25%. Hoy tengo un embrión genéticamente estudiado que sé que bien se sano, si es niño o niña, y mi probabilidad con ese
2: único embrión es del 85%. ¿Y qué enfermedades se pueden corregir en el embrión o evitar que sucedan en la edad adulta? Todo lo que tú puedas reconocer.
1: Te voy a platicar ahorita en la comunidad, en la comunidad judía, hay un estudio que, que, que se ha promovido mucho donde se hacen estudios genéticos en la pareja uh -huh. para ver si coinciden.
2: ¿Por familiarmente, ¿por claro. si
1: uno tiene una enfermedad y el otro también, pues la probabilidad de transmisión aumenta. Entonces, hoy yo puedo marcar con GPS ese gen e irlo a buscar directamente en el embrión y saber si va a ser portador o no va a ser portador. Entonces, eh, tengo un caso en el cual llega eh, una pareja con enanismo. Este enanismo eh, hay dos tipos de enanismos, hay un enanismo que los ves muy simétricos que se llama pituitario y este otro enanismo que es como el enanito de, de circo que tiene manos grandes, mm. cabeza grande y llegaron ellos solicitando hacer la evaluación genética de su embrión. Me pidieron poder determinar porque esta enfermedad se transmite en el 50% de los casos. Okay. Si tú tienes enanismo, la probabilidad de transmitirlo es el 50%. Al final hago la fertilización, imito y me quedo con dos embriones. Un embrión con enanismo y un embrión sin enanismo. Entonces, evidentemente, pues voy a transferir el embrión... Eh, que, que está sano, claro. No. Ellos venían por su embrión con enanismo.
2: Porque querían que continuara. Porque
1: ellos vivían en una comunidad de Ohio, donde era una comunidad con enanismo...
2: Y ellos querían conservar eso porque la normalidad para ellos... El, el, el enanismo. Exacto. Oye, Doc, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar, seguir, buscar, a, eh, pedir ayuda? Estoy en Clínica Nacere. Que es Nacere, ¿con ser? Nacera SC.
1: Estamos en Arcos Bosques. En el Tamarindos. Ajá. Sí, ahí en Paseo Tamarindos 90. Y, este, y bueno, pues en Instagram estoy como DR como doctor, uh -huh. DR Gerardo Barroso. Y ahí hablo de muchos temas. Oye,
2: Gerardo, pues muchas gracias, qué gusto qué gusto verte. Para los que nos escuchan eh, y en las redes, eh, si quieren consultar, ahora que está María Amelia Aguilar, ustedes la han visto en la televisión, eh, se llama el programa... Sale el sol. Sale el sol en imagen, ¿verdad? Uh -huh. En imagen y escribe en diferentes revistas y, en fin, es muy... Muy muy trabajadora y la vemos por todas partes. Eh, si ustedes eh, tienen viven una situación de pareja eh, muy difícil porque hay una relación tóxica de la cual vamos a hablar hoy en la segunda parte, puede mandarnos preguntas al WhatsApp que es seis veinticuatro, repito, 91 98 66 o bien por eh, Instagram o Facebook o lo que quiera. Bueno, eh, María Amelia Aguilar, bienvenida. Luego, terapeuta, eh, luego, eh, educadora. Eh, el, el, en diciembre eh, platicamos acerca de las relaciones tóxicas. Eh, una relación tóxica, una persona tóxica, es esa persona que va a alterar mucho. O profundamente el estado de ánimo de la otra persona Por control, por maltrato, por ignorarla Y por muchas otras razones Me gustaría que retomáramos eh, lo más importante de la última Tú que tienes muy buena memoria, mejor que la <risa> Es que retomáramos la última parte de aquella plática Que tuvimos en este programa que fue muy exitosa Para eh, continuar y que esta sea igual de exitosa Bueno,
0: pues primero muchas gracias por la invitación yo creo que es muy importante entender qué es una relación tóxica. Una relación tóxica es la que en ambas partes, y puede ser familiar, puede ser eh, de laboral, puede ser de pareja, pero ambas partes no pueden dejar de hacerse daño. Es un trato que no existe de igual a igual. ¿Por qué? porque hay una característica que es el que controla, el que manipula, el que quiere tener como el alfa de la relación. Y por otro lado nos encontramos con personas que son vulnerables, susceptibles a esta, tienen digamos un nivel de emoción emocional bajo y están acostumbrados a no hablar de sus sentimientos, cosa que es muy importante recalcar el día de hoy, porque nosotros como sociedad, estamos como acostumbrados a no permitirnos hablar de lo que sentimos. Entonces, el deber ser es el, tú te tienes que aguantar, tú tienes que tolerar, o también por pena y vergüenza de lo que te está pasando, no hablas. Y entonces no reconoces y invalidas tus emociones y tus sentimientos. Si tú te llegas a sentir juzgado, desvalorizado, manipulado, amenazado, acosado, maltratado, o sientes un vacío cuando estás con esa persona, te está hablando tu instinto que es algo maravilloso que tenemos y que nosotros normalmente no le hacemos caso porque es difícil aceptar que estás en una relación tóxica, que alguien te quiere hacer daño, sobre todo cuando tú no tienes esa capacidad de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, algo importantísimo aquí es que veamos que las relaciones tóxicas, ¿ok? Es donde uno tiene el control y el otro es el controlado. Y empieza normalmente desde algo muy sencillo, ¿no? Como de te celo, eh, te celo porque me importas, te celo porque C te celar amo. Celar
2: quiere decir que eh, por qué, a dónde fuiste o porque fuiste o voy y me presento acompañado de otra o de otro para que te genere celos. ¿Qué quiere decir celar?
0: Celar quiere decir poseer. Eh, me da Me da inseguridad, que es la palabra adecuada con uh -huh. un celo. Me da inseguridad que tú te me vayas. Me da inseguridad perderte, pero la realidad de las cosas es que no es un perder en amor, es un perder en inseguridad mía, en que yo mismo como, como manipulador, como tóxico, no tengo la capacidad de verme desde los ojos del amor porque no me acepto merecedor de tu amor. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando tú estás en una relación en la que esta persona no es capaz de amarse a sí mismo, y por eso te digo que es difícil al principio, porque te lo dice como yo te amo a ti, pero no es capaz de amarse a él. Estos celos son, tengo inseguridad de perderte. Pero te digo, en las relaciones tóxicas, no nada más es en, en la pareja. También es en las familias, también es en la parte laboral. Y es esta parte en donde... Alguien tiene que tener esta capacidad de lastimar o de hacer menos a la otra persona, por más que tú te esfuerces en sobresalir, en, en que te ameriten, en que te den cuenta de que estás haciendo algo positivo, no hay manera, no hay manera porque nunca va a terminar de ser suficiente, ¿por qué? Porque viene de una patología, un manipulador, un tóxico, ya cuando estamos hablando de algo así, no estamos hablando de una persona con emociones sanas. Estamos hablando de una persona que tiene una patología en su personalidad porque una patología mental ¿no? normalmente no lleva. Estamos hablando de un narcisista, un sociópata, un bipolar. Todo este tipo de, de patologías en la personalidad son las que llevan, pero no es tan fácil darte cuenta. Algo importante es checar la familia. La familia uh -huh. de origen si en tu familia hubo respeto, amor, buenos tratos, inclusión, o sea, donde, donde tú te sientas en un lugar en donde vales, en donde te reconocen, ese es normalmente el ejemplo o la personalidad que tú vas a desarrollar. Si en tu familia hubo maltratos, hubo manipulaciones, hubo dolor, sufrimiento, normalmente eso es lo que se replica en la edad adulta y, y lo estamos viendo ahora en los adolescentes. Entonces, aquí algo pues, que no, no podemos dejar atrás es porque, por qué estas personas adultas permiten y se quedan en estas relaciones en donde te maltratan, en donde no te valoran. Y me gustaría hacer hincapié en que tú tienes que tomar las riendas de tu vida y darte cuenta de tu dignidad.
2: Pero siempre tiene que ser así.
0: Siempre, pero ¿sabes cuál es el problema, Eddie que como uno se acostumbra a todo, el ser humano es muy acostumbrado. O sea, es muy fácil decir, pues así me tocó, así es, y no luchar por tu responsabilidad y tu libertad para salir de eso. ¿Sí me explicó? Sí,
2: el... pero cómo no confundir, soy de Guarman y platico con María Amelia Aguilar, logoterapeuta. Eh, a ver, eh, este es eh, Martes de Humano y sus pasiones y por eso este tema. A ver... Una cosa es que tú cedas y le digas a tu pareja, oye, ¿dónde vamos a comer nombre Donde tú quieras. Y siempre digas, donde tú quieras, me parece bien. Normalmente escoges bien. O no tengo ganas de pensar donde tú quieras. Eso es una cosa. Uh -huh. Y la otra cosa es donde tú no te atreves a emitir tu opinión, por ejemplo, donde no te atreves a decir, oye, no, es que yo quiero hacer esto. Y tú por ceder y por complacer a él o a ella, cedes en todo, estás cayendo en una manipulación, estás cantando cayendo en las garras de, un, de una relación tóxica?
0: Es que me gustaría distinguir que existen relaciones sanas. Para poder saber que hay salud, hay que saber que hay enfermedad, ¿no? Para valorar la, la, la salud hay que valorar la enfermedad. Las relaciones sanas son las que, este es donde todo funciona en respeto. Personas implicadas que se encuentran en su entorno emocional seguro, en donde existe un tú individual, un yo individual y un proyecto que se llama nosotros. Pero se basa en el respeto de permitirte ser tú. Aunque en el amor, evidentemente, las relaciones de amor es de ceder, aprender a ceder. Y otra cosa importante, aprender a comunicarse asertivamente. Porque tiene, la comunicación asertiva tiene importancia en dos aspectos. En el tiempo que lo dices y en la forma como la dices. No es lo mismo que yo te quiera decir algo en relación a nuestra pareja en un lugar en donde está mucha gente y es inapropiado que yo te hable de lo que siento. Ni me vas a pelar. Y la otra es, si yo te digo, me tienes hasta el gorro, ya no te soporto. La forma es la comunicación asertiva. Las relaciones sanas son las que te reconozco como un ser individual, en donde tú tienes tu derecho de ser, de formar, de crear. Sin mí, independientemente de mí. Y existe un nosotros. Existe un lugar en donde estamos, como imagínate una olla, en donde los dos estamos echando ingredientes para que esa olla crea lo mejor en una
2: relación. Todas las relaciones tóxicas dependen de una eh, persona que es controladora, que es eh, tóxica, que es... Eh, 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 adicta eh, que es eh, ¿Cómo dijiste eh, bipolar eh, que en con fin, patologías pa que de esas patologías estaba buscando esa palabra uh -huh. eh, todas las relaciones psicológicas dependen de patologías de una que, con que uno de los dos sea eh, eh, patológico es
0: que no se pueden eh, relacionar desde la saneidad. se relacionan desde acuérdate que las personalidades con patologías que no tú tienes una patología en tu personalidad no puedes ver la realidad como es, la ves como tú eres. Y ellos no tienen la capacidad de ver un amor como el que a lo mejor una persona sana lo tiene. Ellos ven el amor en inseguridad, en inestabilidad. Esa es la relación que tú vas a tener con una, con una persona tóxica. Es una, digamos, algo en donde no va a haber respeto. Y entonces empieza de lo poquito a lo grande. ¿Por qué? porque ellos no tienen la capacidad de entender el amor como a lo mejor una persona sana, trabajada. Evidentemente, yo les recomiendo que todos tomemos terapia, porque es como tu coche, lo tienes que mandar al taller para que funcione, lo claro, tienes que a cuidar, servicio. a darle servicio. Uh -huh. Si tú crees que tú solo puedes con todos los problemas de la vida, pues eh, puedes ser Superman o Superwoman, ¿no? pero la realidad de las cosas es que todos deberíamos tomar terapia. Pero una persona que no tiene la capacidad de verte en amor, porque es porque no te ama en realidad, porque no puede, no tiene la capacidad. Entonces lo único que quiere es poseerte, lastimarte y te digo, no es de igual a igual, constantemente va a querer controlarte y hacerte se sentir
2: menos. Esa es una característica. ¿Qué pasa? Soy de Warman y, y reitero, estoy con María Amelia Aguilar. El teléfono en cabina, por si nos quieren escribir, porque tenemos ya dos llamadas, entre otras. Voy a leer ahorita dos nada más. La de eh, eh, Alberto Cuevas, que felicita a la invitada y nos manda muchos saludos. Lo mismo que José Manuel Quetz, eh, que eh, saludos, que muy buena plática, muy buena entrevista. Eh, 55, 91, 98, 66 24, 91, 98, 66, 24, con el 55, adelante. A ver, hay relaciones que se basan en el chantaje. Eh, yo te, cha te hago chantaje para que no te vayas, para que no me abandones, para que estés conmigo, para que pases conmigo y con los niños o las niñas, o en fin, el fin de semana, para que no te vayas a trabajar todo el tiempo y me peles. Eh, Ahí ya caí en una relación tóxica.
0: Para que todos los que estén escuchando nos entiendan, chantaje es igual que manipulación. Es exactamente lo mismo. Yo te manipulo para que tú te des cuenta que yo tengo que ser más importante que tú mismo o que tú misma. Que yo sin ti me muero, que eres lo más valioso que tengo. Pero en realidad de las cosas es que lo único que están haciendo es aumentar su propia inseguridad, aumentar su propia enfermedad. A ver.
2: O sea, ahí eh... tenemos dos enfermos. Correcto el enfermo que hace eso y el enfermo que le entra al juego.
0: Correcto. Pero para, o sea, como dicen, it, it takes tu tango, ¿no? ¿no? O sea, uh -huh. necesitan dos en todas, las, en todas las relaciones para caer en esto. Y me gustaría... Que habláramos de los tipos de relaciones tóxicas Para que ah, entiendas okay. perfecto de qué tipo estamos hablando Adelante. Una es la relación de poder La relación de poder no solamente se da en pareja Se da en cualquier tipo de relación que tú tengas Y es a ver quién tiene más poder Y yo me relaciono contigo para demostrarte Que yo puedo más que tú Entonces es el juego de nunca acabar porque la relación de poder nunca te va a dejar ganar. Entonces, si tú estás viendo que laboralmente o que tu familia o que en tus relaciones amorosas simplemente no te dejan ganar. Y otra que es muy importante en las relaciones de poder es, ok, yo me equivoqué, pero nunca lo voy a aceptar. Siempre te voy a culpar. Mi mejor defensa es el
2: ataque. Bueno, es el narcisista típico.
0: Es el narcisista típico, pero es como cómo se está basando una relación tóxica. La de poder es nunca va a permitir que tú ganes. A pesar de que le des y le demuestres de que se equivocó esa persona, no lo va a aceptar y te van a manipular de alguna forma, a lo mejor con tus amigos, a lo mejor en tu zona laboral, para crearte problemas en donde se den cuenta que contigo no van a poder. Entonces, esas son las relaciones tóxicas de poder. Otras relaciones basadas en el miedo. Estas son las más comunes en relaciones de pareja, de te genero miedo, porque no es nada más el hecho de, si me dejas, este, o, o te celo, no primero te celo y me importas mucho. Pero la otra es, si me dejas, me mato. Si me dejas, te voy a subir en todas las redes sociales y voy a demostrar cómo eres un patán, patán o al revés, o una mujer fatal. Me explico, entonces prepárate porque tengo fotos, tengo videos y te voy a destrozar. Entonces no se te, te ocurra dejarme porque entonces sí vas a ver quién Pero es. Pero ahí solo. ya
2: pierdes el amor, el respeto y la admiración hacia esa persona que te está amenazando con chantajearte. Es una
0: relación basada en miedo, Eddie. Y como tengo miedo, acuérdate que el miedo paraliza. Entonces no te dejo porque te tengo pánico. Ni te amo, ni te admiro, ni me interesas. Pero te tengo tanto miedo que me retienes. Te voy a quitar a los hijos, te voy a armar un escándalo. Es relación basada en miedo. Entonces, el miedo paraliza y, desgraciadamente, este tipo de relaciones son de abuso, de celos, de agresiones. También eso es otra. Agresiones, manipulaciones y mentiras.
2: Continúo con María Amelia Aguilar. El teléfono en el WhatsApp en cabines 5591. 98-66-24 Y todas las redes de, arroba de Warman, Instagram, Facebook, Twitter, lo que quieran Y, a ver, entonces Hace un momentito, en el corte, comentaba yo Con María Amelia, eh, logoterapeuta eh, logo educadora también Que eh, a veces... Caes en la relación diciendo yo puedo, yo sé que yo voy a poder cambiarlo o cambiarla porque vive, es una persona con tales problemas, con tales miedos, con tales debilidades, con adicciones, etc. Y cada vez el hoyo se hace más grande y más grande y más grande. y hay un momento en que estás tan grande en el hoyo que ya no puedes tú salir del hoyo, ya no hay, no hay escalera para salir. ¿Qué haces en ese momento? O sea, ¿vuelas, saltas lo más alto como si fuera Superman? ¿O, o cómo te sales de eso?
0: Mira, me eh, estás hablando primero que nada del síndrome del Salvador o de la salvadora. Porque todos traemos un interno salvador que dice yo te voy a ayudar porque has sufrido mucho y además es el típico de eh, cuando yo era niño, lo que estábamos hablando hace rato, no las familias, en mi familia sufrí maltrato, abuso y entonces entra el síndrome del salvador en donde tú quieres ayudar y ver la parte buena porque todos, acuérdate que todos los seres humanos somos seres indeterminados, no hemos terminado de formarnos ni nos vamos a terminar de formar, benditos a Dios no somos personas con un punto final somos personas en posibilidad de construir el problema aquí es que cuando tú vas cayendo y cayendo y cayendo y vas de verdad cavando tu propia tumba porque pueden llegar incluso a matarte ¿no? unas personas tan tóxicas que, que se les va de las manos y desgraciadamente si tú no aprendes a responsabilizarte de ti, de tus emociones, de lo que te está pasando y cuidar tu dignidad... Ajá, que eso es muy importante. ¿Dónde está tu dignidad que la traes perdida? Solo no puedes, Eddie. Necesitas ayuda. Necesitas pedir ayuda. Y de hecho, hay aquí en México, este, ya lo hablamos con Wendy Figueroa un día, en donde está la Red Nacional de Mujeres Maltratadas, por ejemplo, pero también es para hombres y es anónimo, total y absolutamente. Entonces, se puede salir de eso, pero solo nunca. Sola jamás. Y me gustaría continuar con los tipos de relaciones no nada, pero... tóxicas. Uh -huh. Otro tipo de relación tóxica es la que la falta de respeto se normaliza. Y tú me dirás, bueno, pero en todas las demás este, no hay faltas de respeto. Sí, pero en esta se caracteriza, inclusive no sé si les ha tocado que van a un lugar y la pareja de verdad se dan hasta con la cubeta, pero hablada. O sea, de me incomodó cómo se tratan, cómo uh -huh. se ven. Esto es una falta de respeto porque no te respeto, no te admiro. O ni se hablan. Uno se habla, es lo que. Te... Exactamente. Y, o la contraparte se ignoran, que también eso, eso. es una falta de respeto, una falta de comunicación en la, fami... en la pareja. La otra es la relación, es la más típica de la que hemos estado hablando, no, no me quiero meter mucho, que es la relación basada en el control. Una relación tóxica es la que uno controla al otro para sentirse superior y sentir que él tiene el poder o ella tiene el poder, ¿no? Y esta característica, los celos, como ya dijimos. Las relaciones, esta, Hijo me llama mucho la atención porque. Es una relación basada en conflictos. Son estas personas, pero acuérdate que estamos hablando no solamente de relaciones de pareja, sino de amigos, de familia. Estas personas en todo traen conflicto. Con todo el mundo se pelean, con todo el mundo terminan mal, los corren del trabajo, no aceptan nada, no aguantan. Con todo el mundo tienen un conflicto. Entonces son relaciones basadas en conflicto en donde me gusta buscarte el conflicto a ti y me voy acostumbrando a yo hacerte ser parte de tu conflicto. Personas, incluso te puedo decir, haz de cuenta que son pareja, en donde el marido o la esposa se mete constantemente en problemas en la escuela, en el trabajo, y entonces la otra, lo único que tiene que hacer es, ay, este, pues aguantar o solapar o perdonar este tipo de, de situaciones. ¿Pero y qué haces
2: en ese caso?
0: Bueno, aquí lo importante, o sea, cómo salir de esto, es... Primero que nada, yo creo que todo esto que estamos hablando, si a ti te hace sentido algo de lo que estás escuchando, algo que traemos adentro, que es eh, la dimensión espiritual en logoterapia que hablamos, es hacerte libre y responsable de ti. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Cómo te observas a ti mismo, a ti misma? ¿Dónde crees tú que está tu dignidad? ¿Dónde te deberías de poner? Esto es muy importante porque necesitas tener emociones saludables abandonar la necesidad de control buscando ayuda
2: y de que te controlen
0: y de que te controlen porque exactamente aquí las dos partes son igual de enfermas es tanto la co es una palabra que se llama codependencia. codependencia y la codependencia es una persona igual de enferma que la persona que lo hace me explico por qué porque se necesita el que lastima para ser lastimado entonces, aquí, nos guste o no en la vida, no podemos tener la certeza de casi nada y no podemos controlar todo. Entonces, si tú quieres controlar o es, quieres que te controlen...
2: Como se nos acaba el tiempo y están pidiendo mucho tu contacto, ah. eh, ¿dónde te localizan? ¿dónde te siguen? Vamos a continuar en redes todavía, pero para el radio, okay. te lo están pidiendo. Sí, uh -huh. soy,
0: estoy en todos lados como María Amelia Aguilar Rule, eh, en Instagram Mariamela Aguilar Rule y en Twitter, arroba Aguirule. Y en Facebook, este también, eh, María Amelia Aguilar Rule, estoy dando terapias en línea. Ah, Esto bueno. es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente necesita ayuda. Me pueden contactar a través de, de Instagram o de Facebook, sí, si contesto, y podemos hacer una cita. Trabajo también con adolescentes, que tenemos ese tema pendiente.
2: ¿De adolescentes? De los acuerdas? adolescentes uh -huh. tiranos,
0: ¿ok? Este, uh -huh. Pero eh, podemos hacer mucho uh, este, uh, buscando ayuda a tiempo.
2: María Amelia Aguilar, cualquier cosa, ahí la, la encuentran en la tele, en imagen y continuamos en redes
1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman